1: Mi nombre es Isabel Dumont, soy bruja desde hace muchos años y tengo conocimiento vasto en distintas artes de la hechicería y brujería a todos niveles. A lo largo del tiempo, me he preparado para ser la mejor y más diestra en este aspecto. A veces he tenido que lidiar con cosas que desafían toda explicación y otras. He ayudado a las personas a entender eventos sobrenaturales que los aquejan. No tengo bandos, igual puedo caminar por la luz y la oscuridad y tomar lo mejor de los dos mundos para ayudar. Pero uno de los casos que tuve que enfrentar, me puso al borde de la muerte y a enfrentar un mal antiguo que pensaba. Estaba olvidado y enterrado para mí. Pero surgiría de nuevo para perseguirme y esta es mi historia. Ocurrió en las profundidades de una ciudad en Bélgica donde vivía en aquel tiempo. El frío penetraba hasta los huesos y las calles adoquinadas estaban siempre cubiertas de una fina capa de hielo en aquellas épocas. De pronto, un día tranquilo, un misterio macabro sacudió a un sector obrero de la población. Fue un crimen horrendo que había sumergido a la comunidad en un estado de inquietud y la atmósfera oscura y gélida. Solo serviría para intensificar la sensación de inquietud. Aquel sector obrero donde se cometió el crimen, era un rincón olvidado de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Los edificios antiguos y deteriorados se alineaban en calles estrechas y serpenteantes, como testigos modos de la gloria industrial que alguna vez floreció en la región y ahora, solo quedaban vestigios de lo que fue. El edificio donde ocurrieron los eventos era un sombrío y lúgubre bloque de apartamentos de varios pisos, que se erguía como un monumento a la decadencia. Las paredes manchadas por la humedad y el tiempo parecían estar a punto de derrumbarse y las ventanas rotas. Estaban tapadas con cartones y tablas en un intento inútil de mantener el frío a raya. El olor a humedad y a viejo acechaban en los pasillos oscuros y estrechos a cada paso que dabas. Los residentes de aquel edificio eran en su mayoría trabajadores de clase baja y personas que vivían al día luchando por sobrevivir en medio de aquella pobreza. Muchos de ellos habían perdido sus empleos cuando las fábricas cerraron debido a la guerra y sus rostros reflejaban la dureza de la vida en la marginación. Eran personas olvidadas por la sociedad cuyas vidas habían sido moldeadas por la desigualdad y la desesperación. El crimen de un hombre que había ocurrido en este lugar, había dejado una marca indeleble en las conciencias de todas aquellas personas temerosas, no solo por su brutalidad, sino también por la injusticia que rodeaba a la víctima. Aster Cromley, hijo de un hombre de negocios adinerado que vivía en las antípodas de las realidades de aquel edificio, había sido asesinado. Y todo era bastante misterioso y extraño porque nadie se explicaba cómo un joven de esa clase había llegado a ese lugar y muerto de la manera en que lo habían encontrado. La disparidad entre la riqueza y pobreza entre los opulentos barrios de la ciudad y este oscuro rincón eran palpables. Y alimentaba la sensación de agravio entre los residentes que nunca imaginaron que algo horrendo ocurriría así. Había saltantes ladrones y demás, pero nunca habían actuado de una manera tan horrible en querer destruir a una persona de la forma en que lo habían hecho con aquel pobre infeliz. Aquel edificio abandonado se convirtió en el escenario de un misterio que tenía a todos los habitantes en vilo, un recordatorio constante de que incluso en las sombras más profundas, la verdad a veces sale a la luz revelando las heridas y cicatrices de una ciudad que a pesar de su decadencia, seguía latiendo en su propio y obscuro ritmo, en aquellos lugares olvidados. Fue el inspector William Hartman, un veterano de la policía conocido por su astucia y tenacidad, el que fue llamado para investigar y resolver el caso. Lo que encontró fue el cuerpo de un joven, brutalmente mutilado. Yacía en el centro de una formación de símbolos incomprensibles trazados en sangre, y rodeado por una parafernalia brujeril que daba escalofríos incluso a los más escépticos. Sobre la pared, rezaban algunas palabras. «Aquel que vendrá, llegará con ruina y desesperación», decían unas letras escritas con sangre en una pared carcomida y cubierta de humedad. El padre del joven Astor era un prominente hombre de negocios de aquella ciudad, conocido por sus conexiones con los círculos más influyentes y clamaba justicia y venganza con una furia que resonaba por los sectores de la policía y la política. Hartman sabía que no podía permitirse fallar en esta investigación. Había demasiado en juego y la brutalidad del asesinato sugería a un asesino fanático, alguien dispuesto a hacer cosas horrendas en nombre de sus creencias. Nunca antes había enfrentado algo así personalmente, aunque sabía de muchos casos en otros sitios de Europa. Así que mientras el inspector comenzaba a atentarse en el oscuro mundo de la brujería y los rituales macabros en su investigación, la presión aumentaba. Los oscuros secretos de la ciudad amenazaban con salir a la luz y las tensiones alcanzaban niveles peligrosos por tratar de mantener un secretismo extraño en este caso. Nadie debía enterarse realmente qué le había pasado a aquel joven y su padre había dado instrucciones precisas de que no se revelaran detalles de la investigación. Para el inspector resolver este crimen se convirtió en una cuestión de urgencia no solo para la justicia, sino para mantener la paz en una ciudad donde todo estaba al borde del caos. Y en ese inter es cuando conocí a Hartman. Al buscarme por una recomendación de una vieja amiga le comentó que yo sabía muchas cosas que permanecían en la escena del crimen. Yo tenía el entendimiento para comprender muchas de estas, y en verdad, recuerdo que al mirar esa clase de cosas extrañas tan obscuras, es que llamó poderosamente mi atención y quise involucrarme en resolver el misterio. Luego de conocer al inspector, me llevó al siniestro edificio donde se había cometido el horrendo crimen. Mis sentidos se alteraron de inmediato y las energías presentes en ese lugar eran densas y perturbadoras. Fue como si un portal espiritual se hubiera abierto con la sangre derramada en aquel ritual macabro, pues aún podía observar cómo unas entidades reptaban y se asomaban de ese negro agujero que solo yo podía mirar. Las evidencias de ocultismo y brujería eran innegables y sabía que estábamos adentrándonos en un terreno peligroso. Era evidente que el cuarto estaba saturado de esencias del mal y un hedor que conocía demasiado bien, pero necesitaba estar segura de todo. A pesar de mis conocimientos en la materia, la situación era más intensa y perturbadora de lo que jamás hubiera experimentado. No era algo común. No eran simples hechizos y conjuros de libro. esto era bastante serio y algo que no había visto en muchos años. Aún a pesar de mis esfuerzos... No pude encontrar más pistas en este escenario sombrío. Las huellas del asesino parecían desvanecerse en la bruma del ocultismo y la inquietante realidad nos pesaba, además de la urgencia de resolver el enigma que se hacía cada vez más apremiante. Así que junto con el inspector, decidimos continuar la investigación en la morgue, donde el cadáver del joven esperaba para revelar los oscuros secretos detrás de ese horrendo crimen ritual. El tiempo se agotaba y sabía que enfrentábamos un desafío que trascendía la comprensión convencional, sobre todo para el inspector que nunca antes había estado ante un caso tan extraño como este. Al llegar a la morgue, el momento en que el cadáver de Aster fue sometido a la autopsia reveló un giro inesperado que me dejó atónita y aterrada. Las laceraciones que cubrían su cuerpo no eran simples heridas. Eran sigilos y runas de invocación dispuestas en un patrón macabro. El mirar eso me llevó a una inquietante conclusión. Se trataba de un ritual de invocación para un demonio extremadamente poderoso, pero... ¿Alguna encajaba? Además de estas marcas inquietantes, el cuerpo de Aster carecía de ojos y lengua. Lo que resultaba aún más extraño era que también le habían sacado toda la sangre... No obstante, lo más escalofriante estaba por descubrirse y era una herida en su estómago que no tenía precedentes. La forma en que estaba dispuesta parecía indicar que algo había emergido de su interior, como si un ser siniestro hubiera nacido del mismo vientre de la víctima haciéndolo explotar. Y al dar la vuelta al cadáver y contemplar las laceraciones de la espalda, mi pulso se aceleró y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esas heridas, las runas y sigilos invocativos parecían danzar en un macabro rito. Todo aquello me llevó a una conclusión inquietante. Esto no era común, no era un ritual de invocación común. Los símbolos inscritos por todo su cuerpo tenían un propósito claro, y no era otro que abrir un portal a un poderoso demonio, a través de un cuerpo humano. Aún no terminaba de digerir todo aquello cuando algo me dejó paralizada de terror. Fue el nombre que emergía entre las laceraciones de su espalda. Asmodeo. Era un nombre que no había visto ni escuchado en años. Y su sola mención hizo que mi mente se nublara. Las imágenes de este demonio oscuro y poderoso comenzaron a desfilar ante mis ojos. Asmodeo. Conocido por su astucia y ferocidad, no era una entidad con la que se jugara a la ligera. Las implicaciones de su involucramiento en este crimen eran aterradoras y me quedé consciente de que estábamos en un terreno de lo desconocido, donde lo sobrenatural y lo maligno se entrelazaban en una danza mortal. El inspector Haltman, observando mi reacción, estaba igualmente perturbado por el descubrimiento. Sabíamos que a partir de este momento la investigación se adentraba en un terreno de misterio, y peligro que desafiaba todas nuestras percepciones de la realidad, sobre todo para él, que era un completamente ignorante de estas cosas. Pero yo, yo tenía un conocimiento más profundo y eso era lo que verdaderamente me aterraba. La siguiente parte de la investigación nos hizo recorrer innumerables lugares en busca de pistas y personas que pudieran arrojar luz sobre la invocación de una entidad tan siniestra como Asmodeo. Nuestro camino nos condujo a los rincones más oscuros y ocultos de la ciudad, donde se reunían aquellos que practicaban artes misteriosas. Un barrio marginado caracterizado por la pobreza y el crimen. Fue nuestro siguiente destino. Y allí, en una casa derruida, habíamos escuchado que vivía un hombre que vendía elementos esenciales para rituales. En particular, aquellos que permitían contactar con seres demoníacos y no eran comunes, además de que eran ciertos elementos que provenían de lugares tan lejanos que ni siquiera estaban en los mapas. El Asmodeo no era una entidad común y aquellos que la llamaban lo hacían por conocimiento y una clase de poder sobre ciertas cosas que requería de sacrificios. Pero este y otros demonios necesitaban un cuerpo para poder caminar en el plano terrenal. Lo que no encajaba era la forma en que Astor... Había sido masacrado y esa herida en el estómago sugería algo horrendo e imposible. Al llegar al recinto del comerciante, cuyo nombre era Baltasar, sentí una oleada de energías diversas y poderosas. Las sombras y los seres de luz parecían coexistir en este lugar como si se tratara de un punto de encuentro entre dimensiones. Detrás de su tienda, percibí un agujero que conducía directamente al abismo y un sentido de alerta se encendió y me hizo casi querer huir de ese sitio espiritual. Aquel pozo era una brecha que conectaba nuestro mundo con algo mucho más obscuro y desconocido y no me atreví siquiera a acercarme ni un poco. El inspector Hartman se dirigió con Baltasar. Tenía una mirada seria y le hizo preguntas acerca de los elementos necesarios para llevar a cabo un ritual de invocación como le había descrito. El hombre que parecía inmerso en su mundo de esoterismo nos invitó a pasar a su estudio y allí el ambiente estaba más cargado de misterio y magia en ese momento supe que nos estábamos adentrando en un territorio aún más peligroso y enigmático las palabras de baltasar nos dejaron perplejos mientras
2: head hulu this march where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information,
1: visit ambiente del taller se llenaba con lo extraño de su relato. Según nos contaba, días atrás un hombre adinerado había llegado a su tienda con una lista de elementos y sustancias que no eran comunes, algunos de los cuales solo se podían conseguir a través del mercado negro y tenían un alto valor. Al cuestionar a aquel hombre acerca de para qué necesitaba esos materiales, este le había confiado una historia inquietante. Todo comenzó con un viaje que hizo a París, y sus pasos además de la curiosidad lo llevaron a conocer y visitar las misteriosas catacumbas, donde, en las profundidades de ese laberinto subterráneo había hecho un descubrimiento macabro. En lo más profundo de uno de aquellos pasillos rodeados de huesos, se había topado con un antiguo pozo que guardaba restos humanos y lo más perturbador era que al fondo de aquel foso había un hombre atrapado que hacía intentos por salir de ese lugar. Este extraño hombre tenía un estado deplorable y marchito que sugería haber estado allí durante mucho tiempo. El hombre rico sin pensarlo ayudó al misterioso sujeto y lo llevó a un lugar seguro donde lo atendió, y en este tiempo estuvo viendo por él y el hombre Compartió con su salvador una serie de secretos inquietantes. A pesar de que estaba ciego y le habían cortado la lengua, tenía una prodigiosa habilidad de escribiendo. Le confesó que era un demonio atrapado en el cuerpo de un hombre decadente. Y al paso de los días, había escrito y documentado muchas cosas, incluyendo un método para liberarse de la prisión de carne en la que se encontraba. A cambio de la liberación, le ofrecería al hombre conocimiento, riqueza y mucho poder. No obstante, este proceso en realidad no implicaba la invocación de un demonio, sino la liberación de uno, el mismo que permanecía atrapado en ese cuerpo. Y estas revelaciones hicieron que el hombre adinerado quisiera seguir sus instrucciones y llevar a cabo el ritual que liberaría a esta entidad demoníaca. Al escuchar el relato de Baltasar, un torrente de recuerdos e inquietantes conexiones inundó mi mente, dejándome tambaleando en mi silla. Recordé fragmentos de mi infancia y enseñanzas oscuras que de alguna manera ahora parecían converger en esta historia aterradora. Nunca había imaginado que algo tan macabro como la liberación de un demonio pudiera ser real, y mucho menos que pudiera estar relacionado con mi pasado. Había visto muchas cosas en el largo camino de Bruja que había comenzado hacía muchísimos años atrás, pero jamás me había enfrentado a mi pasado de esta manera. El inspector, consciente de que el tiempo apremiaba, preguntó por la identidad del hombre que había adquirido los elementos, aunque ya lo intuíamos. La respuesta de Baltasar nos llenó de incertidumbre y conciencia de que era demasiado tarde. La entidad demoníaca estaba libre y su presencia, decía, se hacía sentir en el ambiente como una tormenta oscura que se avecinaba sobre todos nosotros y sobre todas las cosas. Así que sin más opciones y sin demora, nos pusimos de pie de inmediato compartiendo un sombrío entendimiento de que el destino nos conducía a la casa del padre de Astor, Marcelo Scrumley. Ese hombre adquirió los elementos necesarios y posiblemente, había llevado a cabo el ritual pagano que requería una ofrenda, las funestas consecuencias de sus acciones podrían ser aún más atroces de lo que habíamos pensado, el camino que teníamos por delante estaba lleno de peligros y desafíos y el inspector me advirtió que debía ir solo pero yo no lo dejé ir y mientras nos dirigimos hacia el lugar de Cromley una sensación de urgencia y miedo nos envolvió. El enfrentamiento con un demonio en el mundo terrenal era inminente, y debíamos encontrar la forma de detenerlo antes de que causara un caos indescriptible. Mi mente estaba llena de muchas dudas y preguntas, y al llegar a la mansión de Marcelo Cromley, fue una experiencia que helaba la sangre, y despertó mis temores más profundos. La gran casona se alzaba en medio de un paisaje sombrío, rodeada de negros pinos que parecían extenderse hacia el cielo como guardianes. Las ramas retorcidas de los árboles se entrelazaban en un dosel oscuro que arrojaba sombras aún más profundas, y el cielo se teñía de un gris que le daba un aire aún más tenebroso a todo. Todo parecía estar inmerso en una atmósfera de decadencia y abandono. Su fachada imponente estaba cubierta de hiedra que parecía asfixiar lentamente la estructura y las ventanas estaban empañadas y como ojos vacíos que espiaban desde lo más profundo de la oscuridad. El viento aullaba a través de los pasillos vacíos, produciendo un lúgubre susurro que resonaba en mis oídos, como advertencias de que era imperativo regresar y no adentrarnos más en ese oscuro misterio. Pero a medida que nos acercábamos a la entrada, aquel dejo de oscuridad se adueñó de nuestros sentidos, provocando reacciones funestas. El aire se volvió más pesado y gélido, y la sensación de que algo turbio acechaba entre los pasillos de la mansión se fue intensificando. Al tocar la campanilla de la enorme puerta, un credo de aspecto lóbrego y vestido de negro nos recibió con un desprecio apenas disimulado. La calva, sus ojos fríos y oscuros nos miraron con una hostilidad al ver la hora intempestiva en que habíamos llegado. A pesar de ello. El inspector se identificó como tal y solicitó hablar con el señor Cromley para hacerle algunas preguntas relevantes para la investigación del crimen de su propio hijo. El criado con algo de reticencia finalmente asistió y nos condujo a una gran estancia que apenas estaba iluminada por unos candelabros que casi no lograban anticipar las sombras. El ambiente en el interior de la mansión era aún más opresivo. La pesadez que se sentía en el aire y las sombras parecían moverse de manera inquietante, como si fueran testigos silenciosos de secretos oscuros. Una energía maligna y palpable colgaba en el ambiente, haciendo que mi cuerpo se sintiera pesado y mi mente nublada, como si las sombras mismas buscaran confundirnos y atemorizarnos. No sé cuánto tiempo estuvimos en ese lugar, esperando y presintiendo lo peor, pero de pronto... El credo salió corriendo del fondo de la estancia con su rostro desfigurado por el miedo, pronunciando palabras entre balbuceos incoherentes. «¡El diablo! ¡El diablo está aquí! ¡Corran!» Y al decir esto, cayó desmayado en el suelo. La escena que se desarrollaba ante nosotros solo aumentaba nuestro temor y la sensación de que nos habíamos adentrado en un territorio peligroso e incomprensible. Sin pensarlo mucho, el inspector Hartman decidió investigar la extraña situación sacando su arma y avanzó por el largo pasillo que conducía hacia las extrañas cortinas negras que separaban la estancia de un largo salón. Continuamos avanzando con el corazón latiendo a mil por hora. Al atravesar las pesadas cortinas, la escena que se nos reveló fue simplemente inquietante, Marcelo Scrumley yacía en el suelo, aparentemente sin vida y con el pecho abierto. Tenía un boquete que dejaba mirar sus costillas y entrañas y el cuadro estaba iluminado por una multitud de veladoras que arrojaban una luz titilante y siniestra sobre la escena. En las paredes y el suelo había sigilos y runas misteriosas que se extendían en todas direcciones. Cromley vestía una túnica negra y el lugar entero parecía impregnado de una aura de perversidad que rozaba en los límites de lo inhumano. Aún estábamos tratando de digerir todo cuando nos quedamos paralizados completamente. En medio de la habitación, una sombra se destacaba. Estaba sentada en un lujoso sillón en medio de la tenue luz de las velas. Pero su forma era esquiva y no se podía discernir ningún rasgo que revelara su identidad. El inspector inmediatamente apuntó su arma hacia la sombra y le ordenó que se identificara. Sin embargo, en ese momento el aire se llenó de un dolor quemante que hizo al hombre. Dejar caer su arma al suelo. La figura enigmática que estaba frente a nosotros finalmente habló. Su voz lúgubre y escalofriante llenó la habitación. Los hilos de la realidad se han desenredado. Y el poder de Asmodeo ha sido liberado. Marcelo cromley ha cumplido su parte en el trato y su sacrificio no ha sido en vano. Ahora somos libres para vagar por este mundo de sombras y caos. La oscuridad prevalecerá y el tiempo de la humanidad se acercará a su fin. Tú, Isabel, sabes el camino que debes recorrer y tu mentora, Melina, te manda saludos... Está aquí con nosotros, afirmó el Asmodeo mientras palidecía por esa revelación. Aquellas palabras de la entidad misteriosa que habían causado intenso dolor a Harman dejó una sensación de terror en la habitación. Estábamos atrapados en un torbellino de eventos incomprensibles y oscuros sin saber cómo podríamos enfrentar el poder de Asmodeo y sus terribles consecuencias. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la desaparición súbita de la misteriosa presencia de Asmodeo dejó un rastro de temor y confusión en su estela, incrédulos y abrumados por lo que acabábamos de presenciar y escuchar. Apenas teníamos tiempo para asimilar la magnitud de la situación. Y de pronto, la aparición del criado de Cromley, ahora con un semblante extraño y una sonrisa malévola en su rostro nos devolvió la realidad de una manera brutal. Sus ojos estaban completamente negros. Eran una revelación espeluznante de que había sido poseído por una fuerza espiritual hostil y maligna. Antes de que el inspector Hartman pudiera recuperar su arma para hacer frente al inminente ataque, el criado se movió con una rapidez sobrenatural hacia nosotros, y en un abrir y cerrar de ojos, se desató una batalla feroz entre ambos hombres. El criado, impulsado por una fuerza maligna, intentaba destruir al inspector con sus manos y dientes, pero Hartman demostró una astucia sorprendente al lograr liberarse del agarre del hombre poseído. La lucha era intensa y el resultado era incierto en medio de la maldad que emanaba de la entidad que había tomado el control del criado. Mientras luchaban en un combate desesperado, intenté ayudar al inspector y de mi bolsa, Saqué unos elementos que arrojé al rostro del criado en cuanto tuve la oportunidad, y en medio de algunas palabras de poder y ordenanza, mermé las fuerzas del poseído para que Hartman lo pudiera someter. Pero al hacerlo, sus cuerpos comenzaron a rodar tirando las veladoras y con ello, iniciaron un incendio que empezó a propagarse por todas partes. No tuvimos más remedio que salir huyendo del recinto de la casa mientras el criado se quedaba parado en medio de las llamas con esa sonrisa malévola y mirándonos con una expresión de desprecio y odio no has ganado nada Isabel regresaremos por ti gritó el criado mientras su cuerpo se consumía por el dantesco incendio salimos inmediatamente del lugar y la casona de Cromley se quemó hasta los cimientos el incendio alertó a mucha gente y el misterio de las muertes de su hijo y el mismo Marcellus quedó en un archivo policíaco que nadie quería mirar a la postre solamente Hartman y yo habíamos sido testigos de esa situación extraña y horrenda luego de muchas pesquisas y explicaciones que el hombre no pudo entender al final solo nos quedamos con muchas preguntas y una profunda amistad entre ambos siempre estuve esperando el regreso de Asmodeo pero este jamás volvió Sé que andará por el mundo provocando el caos y alejando a las personas del buen camino. No sé. Sé que un día nos volveremos a encontrar. Lo más difícil será encontrar un cuerpo para poder encerrarlo nuevamente y llevarlo a aquel pozo en las catacumbas, donde alguna vez fue recluido por mi mentora, hacía muchos años atrás. Soy Isabel Dumont, bruja. Dejo mi testimonio, y crean en lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el canal de Relatos de Horror por su invaluable apoyo para la realización de esta sección dentro del canal. Si quieres escuchar más relatos escalofriantes como este, visita el canal de El Horrorcast, te dejo el link en los comentarios. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Soy Eduardo Liñón, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente. Horrorcast.